0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Ein europäisches Kulturjahr in Nordnorwegen ohne Natur wäre wie ein Kulturjahr in der Sahara ohne Sand und Hitze.
2: Manchmal ist es echt kompliziert. Ich will mit den Leuten über die Kultur sprechen, aber sie wollen lieber über die Natur reden.
3: Ich liebe es. Wir sind eine tolle Gang, es macht riesigen Spaß. Dabei war Opa vorher überhaupt nicht mein Ding.
0: Die Natur ist rau, die Stadt wie ein Schachbrett aufgebaut, der Wind ist kalt. Warum Bude und das ganze Nordland eine nordeuropäische Kulturmetropole sein sollen, das erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Wandern kann man hier in Nordnorwegen, allein sein, die Extreme der Jahreszeiten erleben. Den Zauber der Mitternachtssonne oder die totale Dunkelheit der Polarnacht. Bude als Naturmetropole hätte mehr Sinn gemacht, könnte man meinen. Die Kultur wiederum muss man suchen und sich erarbeiten. Deshalb beginnt dieses Feature über die europäische Kulturhauptstadt Bude nicht mit Superlativen, mit großen Namen aus Kunst- und Kulturszene. Sondern es beginnt mit den Menschen, die hier leben. Denn wer die nicht kennt, kann den Zauber dieser europäischen Kulturregion nicht begreifen. Oi, Storm. Wir spazieren mit Marie Peyre am Wasser entlang. Marie ist Französin, stammt aus Marseille und ist Teil des Kommunikationsteams von Bude 2024. Sie betreut die internationale Presse.
2: Das ist der Pier, ein sehr beliebter Ort zum Spazierengehen und auch der Ort, der den Hafen schützt. Hier ist es immer windig. Heute ist es nicht ganz so schlimm, aber ich habe Bilder gesehen mit riesigen Wellen, die in den Hafen rollen.
0: Heute soll es nicht ganz so schlimm sein, sagt sie. Ansichtssache. Ein Regenschirm hätte keine Chance. Es bläst und heult, was das Zeug hält. Aber die Maßstäbe für Wind sind hier offenbar andere. Marie Peyre zeigt auf das auffälligste Gebäude am Platz. Das Kulturzentrum Stormen, zu deutsch Sturm. Eine Fensterfront über mehrere Etagen zeigt Richtung Wasser. Dahinter eine dieser typisch nordischen Bibliotheken viel Raum, viel helles Holz, viele Bücher. Design trifft auf Gemütlichkeit und Licht. Hinter der Bibliothek befindet sich ein Konzertsaal.
2: Nächstes Jahr feiern wir das zehnjährige Bestehen von Storm. Seit es dieses Gebäude gibt, hat sich Boudou auf die Kultur konzentriert. Die Kultur stand auf einmal im Mittelpunkt und Boudou beschloss, sich als Kulturhauptstadt Europas zu bewerben.
0: Die Bewerbungsphase spricht für sich. Hier kann man das Erste über die DNA dieses nördlichen Flex-Europas lernen. Die Nordmänner und Frauen, sie lassen sich nichts sagen. Schon gar nicht von den Südnorwegern, von denen, die in der Hauptstadt wohnen. Im Gegenteil. Für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt gab es zunächst kein Geld des zuständigen Ministeriums. Und trotzdem haben die Menschen oberhalb des Polarkreises ihren Hut
2: in den Ring geworfen. Das ist schon sehr nordnorwegisch, dieses. Wir ziehen es trotzdem durch. Wir haben uns entschlossen, eine Kulturhauptstadt zu werden. Und am Ende haben wir das Geld dann von der Regierung auch bekommen. Man muss sich trauen, etwas entscheiden und es dann einfach machen.
0: Dieses Selbstbewusstsein einfach mal zu machen, das hat auch was mit der ersten Geschichte zu tun, einem Opernprojekt. Die Quirini-Oper ist auf der Inselgruppe Röst entstanden, südlich der Lofoten. Die Bewohner haben ihre eigene Geschichte auf die Bühne gebracht. Im Mittelpunkt steht ein italienischer Handelsreisender mit dem Namen Pietro Quirini, doch dazu später mehr. Nur 440 Menschen leben auf den kargen Röstinseln. Bäume gibt es nicht, dafür viele Schafe. Man erreicht die Inseln per Boot oder mit einer Art Flugzeugtaxi. Mit kleinen Propellermaschinen, die nach der Landung bis vor die Tür des Mini-Flughafens fahren. Schiebetür auf, zehn Schritte gehen, noch eine Schiebetür, das war das Terminal. Dann steht man auf dem dazugehörigen Parkplatz, auf dem gerade mal eine Handvoll Autos Platz finden. Unser Mietwagen steht irgendwo dazwischen, der Schlüssel steckt. Wir sollen später im Hotel vorbeifahren und zahlen. Hier ist alles ein bisschen einfacher. Nach einer kurzen Fahrt über die Insel erreichen wir eine Fischfabrik.
3: Ja, hier <lacht> <lacht> ja, er ist ja. So, ist so fertig.
0: Wir treffen Jöran Greger, einen Stockfischproduzenten. Stockfisch, das ist getrockneter Fisch, meistens Kabeljau oder andere Dorscharten. Direkt nach dem Fang wird er für drei Monate an der frischen Luft an Holzgestellen aufgehängt, ohne Kopf und Innereien. Dann ist er Jahre haltbar. Ein echtes Handwerk, harte Arbeit bei ruppigem Wetter und viel Wind. Doch wenn der Stockfischproduzent Jöran in seinem Arbeitsoverall mit grauem Dreitagebart und Käppi auf dem Kopf von den verrunzelten Fischkörpern spricht, dann klingt er wie ein Winzer, der seinen Jahrgangswein anpreist.
3: Er ist fantastisch. Er ist köstlich. Der Stockfisch enthält so viele Proteine und Nährstoffe. Er ist völlig natürlich, keine Zusatzstoffe. Er wird aufgehangen, sobald er aus dem Meer kommt. Wir haben ihm weder Salz noch sonst etwas zugesetzt. Es ist ein Produkt, mit dem man die feinsten Gerichte zubereiten kann. Und der Geschmack ist unbeschreiblich. Du weißt nicht, wie gut er ist, bevor du selbst Stockfisch gegessen hast.
0: Jöran steht in einer riesigen Lagerhalle. Meterhohe Regale mit tausenden Fischen auf Paletten stehen hier. Sie sind getrocknet steinhart und es weht ein strenger Fischgeruch durch die Reihen. Ein Duft, würde Jöran vermutlich sagen. Er gibt uns eine Kostprobe aus der Oper über den Stockfisch.
3: Törfesk, Törfesk, a prima Qualität. Da er das sünderste Duett. Törfesk, Törfesk. Wir singen, der Stockfisch ist das gesündeste, was du essen kannst. Und dann machen wir weiter auf Italienisch und singen. Stocka Bacala. Das erste, was ich dachte, war: Oh mein Gott, eine Oper. Als ich jung war, habe ich mal eine Opern-Martinet im Fernsehen gesehen. Das fand ich schrecklich. Ich konnte das nicht ertragen. Aber ich habe trotzdem zugesagt und mitgemacht.
0: Joran ist Teil des großen Opernprojektes, doch dazu später mehr. Zunächst will er uns noch die Verpackungshalle zeigen, in der wie am Fließband gearbeitet wird.
3: Ja, wir sind ein großer Arbeitgeber hier auf der Insel. Schauen wir uns doch mal die Leute an, die hier packen. Hallo, hier packen sie für Italien und hier sortieren sie den ganzen Fisch.
0: 200 bis 300 Tonnen Trockenfisch jedes Jahr verpacken sie hier in Kartons, die aussehen wie weiße Umzugskisten. Ist der Fisch zu lang, wird er mit viel Kraft gebogen und gestopft, bis der Deckel zugeht. In der Verpackungshalle läuft alles nach Plan. Ein Karton nach dem anderen wird gestapelt. Joran muss weiter zu seinem Zweitjob als Opernsänger. Es steht mal wieder eine Aufführung an – dieses Mal sogar in Venedig. Also fahren wir in die alte Schule, wo gerade die Kostüme für die Aufführung in Koffer sortiert werden. Denn die Abreise nach Venedig steht kurz bevor. Von den 440 Menschen, die hier auf den Inseln in der Abgeschiedenheit leben, sind ungefähr 60 beim Opernprojekt dabei. Die Idee wurde schon vor vielen Jahren geboren. Zum einen gibt es unter den wenigen Einwohnern eine ausgebildete Opernsängerin, Hildegrun Petersen. Zum anderen verbindet Röst und Italien tatsächlich mehr, als man auf den ersten Blick erahnen könnte. Im 15. Jahrhundert strandeten auf den abgelegensten Inseln der Röstgemeinde elf italienische Seemänner. Sie waren wegen eines Unwetters von ihrer ursprünglichen Route abgekommen und hatten am Ende großes Glück. Fischer von Röst fanden die ausgehungerten Männer und nahmen sie mit zu sich nach Hause. Drei Monate lang wurden sie mehr oder weniger aufgepeppelt, bis sie wieder reisefähig waren. Einer der Schiffbrüchigen war Pietro Cherini, ein einflussreicher Handelsreisender aus Venedig. Auf dem Rückweg nahmen die Männer den norwegischen Stockfisch mit nach Hause. Dieser Moment gilt als der Anfang eines florierenden Handels zwischen Nordnorwegen und Italien. Und bis heute, so glauben manche auf Röst, ist der italienische Einfluss hier immer noch zu spüren. Denn die norwegischen Männer gingen weiter fischen und ließen ihre Frauen mit den Italienern allein zu Haus.
3: Da gab es bestimmt Liebschaften, das ist sicher. Wir haben auf jeden Fall einige italienische Gene. Und bei vielen sieht man das auch. Es gibt viele Menschen mit dunklerer Hautfarbe auf Röst, über die wir uns immer gewundert haben.
0: Die Quirini-Oper ist jedoch viel mehr als seichte Kost oder eine Hommage an den getrockneten Fisch. Sie ist brandaktuell und sehr politisch, so die Projektleiterin und Opernsängerin Hilde Gunn-Pettersen. Die Aufnahme von Menschen in Seenot, von jenen, die Hilfe brauchen, das ist die eigentliche Botschaft der Oper. Dass Quirini während seiner Reise zu einem anderen Menschen wurde. Das Materielle, der Handel waren ihm sehr wichtig. Er war ja reich. Und dann kommt er hierher, verliert alles und trifft auf ein Volk, das nichts hat, aber alles gibt. Die komplette Oper bekommen Besuchende der europäischen Kulturhauptstadt Bude nicht zu sehen. Aber eintauchen in die Welt des Stockfischs und in die Quirini-Geschichte können sie trotzdem, verspricht Produktion. Wir zeigen Ausschnitte aus der Oper und verbinden sie mit einem kulinarischen Erlebnis. Vielleicht auch mit Erzählungen oder anderen Geschichten aus Röst und Nordland. Und Wir verabschieden uns von den quirligen, opernaffinen Inselbewohnern und steigen wieder in die kleine Propellermaschine Richtung Festland. Die Distanzen sind enorm und in der gesamten Region Nordland wird es Veranstaltungen rund um die europäische Kulturhauptstadt geben. Vom südlichsten bis nördlichsten Punkt fährt man mit dem Auto ganze 13 Stunden. Wenn man wenigstens ansatzweise einen Teil der dazugehörigen, höchst unterschiedlichen Landschaften erfassen will, steigt man am besten in die Nordlandbahn. Die Nordlandbahn ist Norwegens längste zusammenhängende Eisenbahnstrecke von Trondheim nach Bode. Wir steigen in der Kleinstadt Moirana ein und fahren bis Bude. Fahrzeit drei Stunden und wir überqueren dabei den Polarkreis. Schroffe Schneelandschaften, steinige Täler, wenige Holzhäuschen. Nordnorwegen in a nutshell, so kommt es einem vor. Mit dabei bei der Zugfahrt ist Benny Satamo. Er ist 47 Jahre alt und arbeitet in einem Besucherzentrum des Nationalparks Saltfjellet. Mit ihm kann man über Kultur nur in Verbindung mit Natur sprechen.
1: Saltfjellet ist ein nicht um Saltfjellet ist ein großes Berggebiet. Hier wurden früher Telegraphenleitungen über den Berg gebaut, damit der südliche und nördliche Teil miteinander verbunden waren. Der norwegische Schriftsteller Knut Hamsun, der 1920 den Nobelpreis für Literatur erhielt, hat die Geschichte der Telegraphenroute genutzt als Inspiration für sein Buch Segen der Erde. Und eine lustige Geschichte ist, dass Mark Knopfler das Lied Telegraph Road über just diese Verbindung geschrieben hat. Ich muss gestehen, dass ich ein wenig stolz darauf bin.
0: Benny Sattermo ist einer dieser selbstbewussten Nordnorweger, die eine tiefe Verwurzelung in der Heimat ausstrahlen. In den skandinavischen Ländern gibt es das Wort friluftsliv, übersetzt etwa draußen leben, freiluftleben. Es gibt schlicht kein deutsches Wort, was dieses Gefühl auf den Punkt bringt. Gemeint ist, dass man so viel wie möglich draußen ist, in der Natur, egal ob als Extremwanderer oder Spaziergänger, ob campen im Schneesturm oder schwimmen im kalten See mitten im Sommer. Draußen sein als Lebensgefühl.
1: Und er faktisch litt's wort. Es ist tatsächlich schwer zu erklären, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Nachts in einem Zelt zu liegen, in der Übergangszeit von Winter zu Frühling, in den frühen Morgenstunden das Singen der Zugvögel zu hören, die zurückgekehrt sind. Man öffnet das Zelt, ist ganz allein und schaut hinaus über die gewaltige Berglandschaft. Da fühlt man einen Reichtum, der sich schwer in Worte fassen lässt.
0: Während der Kulturhauptstadt haben einige wenige Besucher die Chance, mit Benny Sartamo eine Prise Friluftslief zu nehmen, bei einer sogenannten geopoesie -Tour. Im Sommer wird der Norweger gemeinsam mit dem italienischen Autoren Davide Sapienza diese Touren anbieten. Nur 15 bis 20 Teilnehmende sind dabei, wenn die beiden Gedichte und Texte beim Wandern zum Besten geben. Dass es durchaus unterhaltsam wird, da ist sich Benny Sartamo sicher.
1: David und ich waren auf Besichtigungstour in einer der Gegenden, wo wir die Ausflüge planen. Als wir anhielten, stand er da und betrachtete einige Felsbrocken, die von einem Berg gefallen waren. Er schaute sie sich einige Minuten lang an, dann drehte er sich zu mir um und sagte: The graveyard of the elephants. Das ist der Friedhof der Elefanten. Und dann habe ich gesagt, naja, das waren vielleicht eher Mammuts, oder?
0: Die spektakuläre Landschaft mit Seen, Steinwüsten, Wäldern und Wasserfällen im Saltfjellet rund um den Polarkreis hat jedoch auch ihre dunklen Seiten. Teile der Nordland-Eisenbahn wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis gebaut beziehungsweise sie haben sie von russischen Kriegsgefangenen bauen lassen. Die harten Bedingungen und das extreme Wetter haben zu vielen Opfern unter den Zwangsarbeitern geführt.
1: Man nennt die Strecke wie auch andere Strecken in Norwegen Blutweg, also sowohl Eisenbahnlinien als auch Straßen, weil Hitler Schienen durch ganz Norwegen bis in den Norden bauen ließ, um an das Eisenerz und andere Ressourcen vor allem rund um Narvik zu kommen und es in den Süden von Europa zu verfrachten.
0: Spuren der Gefangenenlager lassen sich heute noch entdecken in der Landschaft. Reste von Zäunen beispielsweise sind an den Hügeln zu erkennen. Bahnreisende können an unterschiedlichen Orten aussteigen und Performances eines Theaters anschauen. Die Bahn hält an ihrer Endhaltestelle in Bude. Gut 50.000 Menschen leben hier inzwischen, viele moderne Häuser stehen sinnbildhaft für den Zuzug der vergangenen Jahrzehnte. Die Aufbruchsstimmung, die an vielen Stellen der Stadt zu spüren ist, die versteht man am besten, wenn man in die Vergangenheit reist. Denn das schnelle Wachstum der Region hängt eng mit der geopolitischen Bedeutung zusammen. Während des Kalten Krieges wurde Bude zu einem der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte der Region. Von hier aus ließ sich der Norden Europas verteidigen. Wer sich für diesen Teil der Geschichte interessiert, wird im Nationalen Luftfahrtmuseum fündig, etwas außerhalb der Stadt. Hier arbeitet der Historiker Karl Kleve.
4: Es gab sehr viele Fischzüchter, die Leute waren arm, es war ein bisschen wie diese mittelalterliche Gesellschaftsstruktur. Industrie gab es fast nicht. Plötzlich, mit Hilfe der enormen Geldspritzen, die für militärische Einrichtungen ausgegeben wurden, erlebte Nordnorwegen einen Übergang zu einer modernen Industriegesellschaft.
0: An dieser Stelle braucht es einen kleinen Exkurs zur anderen europäischen Kulturhauptstadt 2024, Tartu in Estland. Denn die Städte verbindet geschichtlich gesehen eine Gemeinsamkeit. Beide sind stark geprägt vom Kalten Krieg. In beiden gab es wichtige militärische Einrichtungen, insbesondere Luftwaffenstützpunkte. Eine norwegisch-amerikanische Basis in Bude und einen sowjetischen Stützpunkt in Tartu.
4: Aber es gibt auch große Unterschiede in der Art und Weise, wie das erlebt wurde. Denn in Tartu fühlten sie sich von der Sowjetunion besetzt, während die Menschen in Bude die Alliierten als Unterstützung empfanden. Deshalb sind wir auch sehr daran interessiert, herauszufinden, wie der Kalte Krieg, wie die Konzepte und Denkweisen heute in uns weiterleben. Und ob der Begriff der Kalte Krieg für uns eine neue Bedeutung bekommen hat.
0: Ein großes Interviewprojekt mit dem Titel Stories from Cold War Hotspots läuft bereits seit mehreren Jahren. Im Mittelpunkt steht eine graue Kabine, die ein bisschen an einen Fotoautomaten erinnert. Nur, dass sie keine Fotos von dem Besucher macht, sondern ihn filmt. Diese Box war auf Reisen und hat Gedanken von Menschen zum Kalten Krieg eingefangen. An Orten, die einen besonderen Bezug zur Geschichte haben, so wie Bode, Tato oder auch Berlin.
3: Das
4: Besondere an diesem Projekt ist, dass wir so viele Menschen interviewen. Viele Leute, kurze Interviews, und wir wollen sie dabei so wenig wie möglich beeinflussen. Wir möchten, dass die Menschen in die Box gehen und ihre Überlegungen mit uns teilen und nicht nur unsere Fragen beantworten, denn wenn man interviewt wird, antwortet man ja auf das, was das Gegenüber abfragt. Aber das wollen wir hier
3: nicht.
0: Die Box stand in verschiedenen Museen, beispielsweise auch in Berlin im Alliierten Museum. Das Einzige, was die Besuchenden an die Hand bekamen, waren wenige Fragen als grobe Linien. Haben sie vom Kalten Krieg gehört? Waren sie betroffen? Oder hat der Kalte Krieg jemanden beeinflusst, den sie kennen? Und dann beginnen die Leute zu erzählen.
3: Ich erinnere mich an den Kalten Krieg, erzählt dieser Mann aus Estland. In den Jahren 1954 bis 1959 habe ich in der sowjetischen Marine gedient. Damals war die Angst vor einem Krieg so groß, dass wir ununterbrochen auf See waren. Die ganze Zeit hatten wir Übungen.
1: Das
3: Interessante, glaube ich, als äh, Westberliner ist nach dem Mauerbau und während des Kalten Krieges, ist, glaube ich, die Normalität, mit der man das Ganze empfunden hat. Und äh, das Lustige war, dass er dann nach dem Mauerfall die Situation für ein völlig neu war.
0: Diese Erzählungen werden auch Teil der europäischen Kulturhauptstadt sein. Und zwar nicht nur als Ausstellung im Nationalen Luftfahrtmuseum. Die Stimmen werden den Besuchern an unterschiedlichsten Orten begegnen, sagt Karl Kleve.
4: Bude als Stadt ist in vieler Hinsicht ein Symbol des Kalten Krieges. Deshalb fühlt es sich ganz natürlich an, den gesamten Stadtraum zu nutzen. Es wird eine Handvoll Orte geben, sagen wir fünf oder sechs verschiedene Orte in der Stadt, einschließlich des Museums, an denen Sie Teile der Ausstellung sehen können.
3: Du will
0: Auch online sollen die Interviews zu sehen sein, als Rohmaterial für interessierte Laien und als Forschungsmaterial für die Wissenschaft. Zurück zum Hafen von Bode. Auftakt des Europäischen Kulturjahres ist die Eröffnungsfeier am 3. Februar. Pressesprecherin Marie
2: Peyre will noch nicht besonders viel verraten. Hier im Hafen findet die Zeremonie statt, auf einer schwimmenden Bühne. Die Bühne wird die Form eines Otolithen haben, das ist ein Knochen, den der Kabeljau in seinem Ohr hat. Dieser Knochen enthält eine Menge Informationen über den Fisch, wie alt er ist, wo er war, was er gefressen hat und so weiter. Denn auch die Eröffnungszeremonie soll zeigen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen.
0: Natur und Kultur werden auch hier wieder in Verbindung stehen, gar in einer Abhängigkeit.
2: Am 3. Februar kann in Bude alles Mögliche passieren. Es könnte einen Schneesturm geben. Es ist sehr einzigartig, es ist sehr aufregend. Das Wetter ist oft ein Teil des Erlebnisses, wenn man im Nordland unterwegs ist.
0: Für Interessierte ist genau das die große Frage. Welche Extreme wollen sie erleben? Kultur im dunklen Winter bei Temperaturen weit unter Null, im Frühling, wenn plötzlich ein knalliges Grün aus dem Boden sprießt und der Schnee in aller Kürze verschwindet. Oder im Sommer, wenn es gar nicht mehr dunkel wird und die Nacht etwas Mystisches hat. Auch der goldene Herbst ist eine gute Option. Das Programm der europäischen Kulturhauptstadt Bude ist angepasst an die Jahreszeiten, denn die Natur bestimmt hier in Nordnorwegen den Rhythmus.